0: La en Canarias.
1: Radio intereconomía boletín informativo.
0: Buenas tardes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fejo, ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez que rebaje el IVA del 10 al 4% a los alimentos básicos como la carne, el pescado, los aceites, el agua, la pasta seca y las conservas.
2: Por ello, le vamos a pedir al gobierno que si mantiene su, su negativa a rebajar el impuesto de la renta, a las rentas de hasta 40.000 euros, al menos acepte la propuesta de rebajar el IVA de los productos básicos de alimentación del 10% de IVA al 4% de IVA. como La carne, el pescado, los aceites, el agua, la pasta seca y las conservas. Son productos que tienen un 10% de IVA, proponemos que se baje al 4% de IVA, que es lo razonable en este momento para poder hacer más.
0: Rebaja del IVA que supondría, dice Fejo, que el Estado dejase de ingresar 970 millones de euros que se compensaría con la recaudación extra fruto de la inflación en estos productos que cifran mil millones de euros. Medidas del PP que vuelven a desdeñar desde el gobierno porque dice la Administración de Vicesecretaria General del PSOE cuando el Partido Popular gobierna hace una cosa distinta a cuando no lo hace. El PP, por tanto, dice una cosa ...cuando se encuentra en la oposición... ...pero hace la contraria cuando gobierna... ...este gobierno dice menos y hace más... ...o dicho de otra con otras palabras... ...cuando ha creído conveniente... ...que la política fiscal se tenía que reducir... ...para realmente acompañar a la familia... ...caso del IVA de la electricidad... ...o caso del IVA del gas... ...ha provocado la mayor caída... ...sobre impuestos indirectos... ...que hemos tenido en nuestra historia... Más de 10.000 millones de euros. Y la inflación seguirá siendo el principal quebradero de cabeza para la economía española. Lejos de tocar retecho, seguirá escalando y terminará el año en el 9,1%. Son las previsiones que maneja la OCDE, que en sus últimas previsiones ha elevado hasta un punto el alza de los precios con respecto a junio. A subida de precios que repercutirá en la marcha económica, sobre todo de la del año que viene en el que España crecerá 7 décimas menos de lo estimado hasta el 1,5% lejos del 4,4% que proyecta para este año. Pese a ello será el país que más crezca entre las economías de su entorno. Según la OCDE, Alemania seguirá registrando el próximo año las peores cifras ya que registrará una caída del 0,7% del PIB. Francia e Italia por su parte apenas crecerán. El próximo año lo harán un 0,6 y un 0,4% respectivamente. Malas previsiones económicas que castigan este lunes a los mercados. Financieros con un IBEX 35 que cede en tiempo real un 0,7%, se colocan los 7.529 puntos, recortes también para París del 0,10% a 5.777 puntos, mientras que el DAX entre alemán opera con una caída del 0,10%, se colocan los 12.271 puntos en positivo, eso sí, el MITEL italiano sube un 0,56%, se colocan los 21.100 84 puntos. Selectivo italiano que es el único índice europeo que sube tras las elecciones de ayer domingo que se saltaron con la victoria de Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia.
1: No somos un punto de llegada, sino de partida. Es tiempo de responsabilidad ante decenas de millones de personas porque Italia nos ha elegido y no la traicionaremos, pero nunca lo hemos hecho. Si somos llamados a gobernar esta nación, lo haremos para todos los italianos con el objetivo de unir a este pueblo, porque nuestro objetivo es que los italianos puedan estar orgullosos de serlo. Nuevamente orgullosos de ser italianos. Selectivo
0: italiano que como decimos es el único índice del viejo continente que opera en positivo dentro del IBEX 35 es Solaria quien lidera los recortes con una corrección del 4,7% coloca sus acciones en los 16 euros con 50 céntimos en positivo es Fluidra quien lidera los avances con una subida del 2,85% hasta los 15,18 euros avances también para SACIR del 2,22% hasta los 2,12 euros en el mercado. De divisas, el euro cede frente al dólar abajo un 0,6%. Se compra y vende hasta ahora a 0,9632 dólares.
1: Otras noticias.
0: Este lunes ha comenzado a administrarse de manera simultánea en todas las comunidades autónomas la segunda dosis de refuerzo de la vacuna de la COVID. Carolina Darias, ministra de Sanidad. Que hoy hemos comenzado la campaña de vacunación contra la COVID, la segunda dosis de refuerzo en todo el país. Se trata de una decisión de país, de una decisión colectiva de país que hemos abordado entre todos y acordado entre todos para seguir protegiendo a los más vulnerables con todas las garantías de efectividad, seguridad y disponibilidad. Continúan escuchando Radio InterEconomía. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio InterEconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Finanzas y Valores, un programa para entender las finanzas y lo que nos afecta, con Javier Santonja.
2: 26 de septiembre, 14.06, hoy descuentos en el mercado, en todo menos el mercado italiano, un mercado italiano que, bueno, pues hemos, nos hemos levantado, no con la sorpresa, pero, bueno, pues según las encuestas, eh, efectivamente, los, eh, los partidos o el partido conservador es el que se alza con el triunfo y, bueno, pues se le está sentando bien al, al mismo italiano, que sube en este momento un 0,50%, hay quien teme y que no confía mucho en que este Partido Conservador vaya a recuperar lo que tanto preocupa para la Unión Europea, que es ese crecimiento de su deuda. Está en un 150% sobre el PIB. Pero bueno, el resto de Europa tampoco está mucho mejor. Don Jesús Viana, de los Consultores. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Pues sí, la verdad es que nos hemos despertado con,
3: con el triunfo. Por otro lado, pues ya, ya esperado. Y con la preocupación que un poquito crea este, este cambio pues, de gobierno hacia a un nuevo gobierno eh,
2: conservador radical, vamos y, a decir
3: conservador conservación un tanto radical o, bueno aunque ha, ha, ha continuado ha hecho una campaña eh, para, para las elecciones bastante pues más moderada de lo que de lo que ha sido pues en otras ocasiones eh, pero bueno esto lo que sí hay es una gran incertidumbre sobre eh, pues, las opiniones y los actos que esto van a comenzar una vez que, pues, que tome el poder uh-huh. y bueno pues esto crea, siempre que hay pues, incertidumbre, siempre se suele eh, digamos eh, materializar pues con, pues con bajadas pues en la bolsa en este caso eh, ha sido ha sido lo contrario pues en Francia pero eh, pues, en el resto de, de las plazas de la Unión Europea no ha sido así ha sido ha sido recibido
2: esta victoria con cierta preocupación sí sí en Italia en Italia en Italia es donde donde está el mercado no está el mercado subiendo y efectivamente pues es un mercado que se lo ha tomado bien. Está subiendo medio punto cuando... Yo digo
3: que allí se lo han tomado bien, pero uh-huh. pero que en el resto pues, de la Unión Europea eh, ha sido vista esta victoria pues con cierta preocupación.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que bueno nos juntamos con muchas cuestiones. Eh, en, en la propia Eurozona hemos tenido la semana pasada una semana de bastantes caídas. 5% el Nasdaq, ¿eh? Cayó 477 el SP y en torno al 4% el Dow Jones. Hemos tenido una semana... Bueno, en lo que viene de esta semana con, con declaraciones de los miembros de la FED... ...que va a ser va a ser interesante para ver bueno, pues eh, dónde estamos. También semana que, que comienza después de ese jarro de agua fría con el IPC en la Eurozona... ...en el 9,6%, que no está nada mal. También semana que se estrena con esa intervención del YEN por parte de, del Banco de Japón. Kuroda habla hoy, precisamente... Y habrá hablado ya y bueno pues sobre, sobre esa intervención que la verdad es que bueno pues sigue el dólar yen, el nivel de 144 144 que yo no lo había visto en, en mucho tiempo desde luego que sí, impresionante y bueno pues semana también que se abre pues una ventanita más de incertidumbre con esos datos del PMI en China que sí que es un auténtico desconocido porque no sabemos muy bien por dónde nos va a salir por dónde nos van a salir los buenos de los chinos porque bueno pues están ahí con la intervención del yuan pero una intervención del yuan que les de alguna forma se sienten bastante oprimidos por esa fortaleza del dólar. Dólar que, que bueno que está arrasando, arrasando con todos, arrasando con, con el euro. Vamos a ver en las divisas, vemos el euro en 0,9640 ahora mismo. Impresionante la fortaleza del dólar. He escuchado un análisis, no sé si tú lo has escuchado también, de Van Kinter, que, que, bueno, que ponía veía al, al euro dólar en 0,90. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. La, el libro dólar está en 1.08, el dólar yen, como decíamos, en 144, la verdad es que arrasando ¿eh? el, el dólar contra todo. Y bueno, pues tiene los tipos de interés oficiales en el 3%. Bueno, las matemáticas funcionan, ¿no? A veces en, en la economía, ¿no, Jesús?
3: Claro, eh, es obvio que si es el es el país eh, que más rápidamente está subiendo el tipo de interés, lógicamente eso hace pues, que hayamos una, eh, pues una, digamos, eh, Convergencia masiva, pues desde otras monedas para hacer inversiones, pues en dólares. Y eso hace que lógicamente esta moneda esté apreciada frente al resto, pues de las otras monedas que tienen tipo de interés mucho, mucho, mucho más bajos. Desde luego. Que Pero sea. yo sí que creo que el 0,90 está ahí, pues a la vuelta de la esquina, y es tampoco creo que
2: que haga falta mucho tiempo para que se para que se llegue a esa cota. Uh-huh. Efectivamente, yo vamos, lo que estamos viendo es ese diferencial, como tú decías de políticas monetarias, hay unos que se dan mucho más prisa que otros, vamos a ver cómo van saliendo también los datos de IPC en Estados Unidos y los datos de empleo eh, albergar un poco si va a continuar esta racha de subidas, que a mí me parece que pensar que, que la Fed va a subir otro 0,75 en la próxima reunión, me parece, bueno, hasta cierto punto precipitado. Pero bueno, ahí están los mercados 0,96, como tú bien apuntas. Y como decían esta mañana, creo que era el análisis de Bank Inter, que lo veía en 0,90, pues, pues es posible. Lo que sí que tenemos claro es que el oro se mantiene... Por debajo, claramente, de 1.700, 1.648. Luego, el refugio de oro no está funcionando bien. Como decíamos antes, el refugio de yen tampoco está funcionando tan bien, aunque, aunque bueno, miento, está funcionando extraordinariamente bien porque está a 144 con el dólar yen. Pero es verdad que Kuroda, eh, bueno, pues eh, por parte del, del Banco de Japón, ya, ya está interviniendo el mercado, aunque todavía no lo están no lo están recogiendo los agentes del mercado. Estamos viendo el petróleo, el barril de Kurobren, en, eh, por debajo de 84 ya 84, claro, 84 dólares el, el barril del petróleo brent lo que pasa es que para los europeos con esta fortaleza del dólar es verdad que no compensa pero desde luego que, que tampoco esta fortaleza del dólar ayuda ¿no? para la compra de materia prima o sea en definitiva lo que sí que estamos viendo es que con, con la fortaleza del, del dólar sí que estamos viendo una disminución una relajación de las de las materias primas y bueno en este caso del barril del petróleo brent que no viene nada mal ¿no Jesús
3: no, la verdad es que yo creo que también pues una de las causas por las que se está produciendo pues esta esta bajada un poquito, reduciendo los precios por en, por en materias primas, también puede estar muy influenciada por, por la fortaleza que, que tiene el dólar. Al fin y al cabo, aunque las operaciones se hacen todas pues, en dólares, pero pero cada país, lógicamente, después pues, tiene que, que, que pagar con su propia moneda, con lo cual influye claramente. Eh, la verdad es que yo creo que la inflación no solamente por el tema pues, de la bajada, que sí de las materias primas, sino otros componentes también, eh, se está reduciendo, pero muy lentamente. Y creo que eso puede ayudar también a que a que quizá las subidas de los tipos de interés eh, no sean tan
2: agresivas como lo han sido pues, hasta ahora. Por lo menos yo confío en esto. Uh-huh. Sí, porque las, las subidas de tipos la verdad es que sí que están haciendo daño están haciendo daño a las bolsas y, y en, en varias derivadas y ¿sí? ahora vamos a comentar una cosa que, que, que sí que es importante que tengo aquí bueno, para mí es una de las reseñas más importantes una, el tema de los futuros el futuro del Nasdaq que está bajando un ciento en preapertura el SP está 0,77% abajo y el, el Dow Jones Ha habido momentos en la mañana en los que he visto el Nasdaq que estaba en positivo, pero no, ahora se se desinfla. Como decíamos, 0,66 abajo. Con lo cual, bueno, por los futuros precipitan una apertura en bajada que casi es lo que más está tirando la baja a los los índices europeos, incluso más que el el triunfo por parte de la derecha en, en Italia, ¿no? Jesús...
3: Sí, yo creo que eso ha generado cierta preocupación. ¿eh? Eh, hay que recordar que porque Meloni no no es eh, precisamente una es decir pues una apasionada pues, de la Unión Europea Exacto, y sí, tenía sí. Esto, contactos también con, pues, con Rusia. Entonces, eh, ya te digo que creo que esto estas incertidumbres de qué va a pasar ahora que ya eh, está en el poder, casi siempre es decir estos partidos que son un poquito más extremistas, cuando después eh, decir, toman el poder entre las coaliciones, que lógicamente no pueden hacer todo lo que quieran, sino que hay que contar con sus socios y también con el, con el estrella. Es decir, cuando se estrella un poco en la realidad de los hechos y, toma, y toman conciencia de ello, suelen eh, tener pues, unas políticas más, más moderadas y un poquito más acomodaticias a, a lo que ya se venía haciendo antes. Entonces, yo por esa parte creo que, que va a ser una reacción normal, pero hay, hay preocupación en, pues, en la Unión Europea sobre qué, sobre qué nuevas opiniones puede tener eh, Italia que es uno de los socios estos fundadores puede tener pues a partir de ahora sobre todo con el tema pues de Ucrania y de Rusia aunque ya pues ha dicho claramente que, que va a continuar pues pues apoyando todas las medidas pues de apoyo a Ucrania
2: y, y de boicot a, pues a Rusia no sí el mercado de bonos es lo que está sufriendo un poquito más está subiendo más el, el mercado de bonos que el que el mercado de la bolsa de Milán también hay que recordar que nosotros siempre hemos eh, bueno hemos estado informando que en Italia se produce una circunstancia diferente que en otros países europeos, como por ejemplo España, y es que la política va por un lado y la economía va por otro. Italia está claramente dividida en Italia del norte y e Italia del sur. La Italia del norte es una Italia próspera, industrial, y es bueno, pues, uno de los motores de Europa. Hay que recordar que es la tercera potencia europea por PIB, seguido de, eh, seguido de España, pero, pero por delante están Alemania y Francia. Y, y tienen, de alguna forma, eh, bueno, eh, muy interiorizado, el que la, la política, bueno, pues tiene unos límites claros a, a la parte económica. Eso es algo que, por ejemplo, en España no pasa tanto, pero allí tiene una tradición absolutamente extraordinaria en ese sentido. Entonces, bueno, pues a veces se desvincula mucho el efecto de la bolsa, en este caso la bolsa de Milán, con lo que realmente pase en el, en el Congreso y en el Senado italiano, ambos de corte ahora mismo derechista, ¿no? como dicen ellos. Pero bueno, vamos a ver, efectivamente sí que había, había temor por parte de Europa a las declaraciones previas a la campaña bueno, la campaña como bien decías tú ha sido un poquito más moderada, pero bueno pues eh, sí, genera genera algo de incertidumbre mm, bueno, a los italianos no tanto, ¿eh? a la bolsa de Milán mm, no tanto, ¿eh? Jesús no, no les está sentando
1: pero mal. Es, que,
3: es que los italianos no tienen es decir, yo creo que es una reacción esto muy muy normal porque claro, cuando tienes eh, pues un, unos políticos con unos gobiernos tan sumamente pues inestables que prácticamente tienen pues una duración, una duración histórica desde la segunda guerra mundial pues de un año, de 13 meses, uh-huh. pues lógicamente no queda más remedio que, porque la economía ir funcionando con su propia, digamos, dinámica y, y desde y desde la política poco poder intervenir, porque, claro, lógicamente para para, tener, para cambiar leyes y para hacer planes eh, pues a nivel macroeconómico y todo esto hace falta tiempo. Hace falta que estés en, pues, en, pues en el poder, porque menos que cuatro o cinco años. Uh-huh. Y yo creo que esto es una de las causas por las que aquí en este país existe esa singularidad de que la política va por un lado y toda la economía... pues.
2: Sí, afortunadamente, ¿eh? afortunadamente, por pues lo decías tú, pues afortunadamente. sobre todo en los últimos tiempos, una clara inestabilidad política. Además, da igual que venga Draghi a salvarles, porque nada, es absolutamente imposible. Bueno, ahora, ahora viene Giorgia Meloni, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Pero bueno, eh, efectivamente, muchas dudas ¿eh? por, parte, por parte de Italia. Venga, vamos si quieres con, con los índices. Bueno, índices sí, que han, han estado bastante regular. Yo casi hablaría más de de los movimientos que hemos tenido en la semana pasada, ya hemos recordado las bajadas en el mercado americano, bajadas en torno al 5%, Nasdaq 503, SP 477 la semana pasada, y en torno al 4% el Dow Jones, pero podemos hacer un breve repaso de lo que ha pasado con el resto de índices, sobre todo los europeos, ¿no? El, el IBS. Sí, el... Dime, dime.
3: Yo creo que de los indicadores técnicos, es decir, eh, Javier, que no conviene, no. vamos, que no conviene, es que es decir, están todos mal están todos uh-huh. mal, entonces, ¿para qué vamos a ir los que pasando por pues, uno a uno eh, para decirte que todos están igual o esto parecido, pues de mal y con y con perspectivas pues, muy negativas hacia el futuro. Ajá. Podemos un poco resumir: eh, vamos, he estado, he estado un poco viendo pues los gráficos y, y, particularmente, esta semana pasada el comportamiento pues del IBEX ha tenido eh, una caída de un 5%. 0,2% y ha, eh, ha cerrado por debajo, está por debajo pues, de la resistencia de 7, 000, de 7.600. Uh-huh. Con lo cual, pues claramente, es decir, vamos, tiene tiene pocas poca perspectivas. ¿eh? Sí. El CAC40 también, esta semana pasada, bajó un 4,84% y también cerró por debajo pues, de, de su línea de soporte que está en 5.860. Está cotizando hoy el CAC, eh, está cotizando a... 5.775, esto por debajo, como te he comentado, pues de una línea de soporte que estaba en 5.860. El DAS 40, pues, eh, pues más de lo mismo. También esta semana esta semana pasada bajó un poco menos, un 3,59%, y esto tenía pues, una línea de soporte en 12.360 y está cotizando ahora mismo en 12.260, es decir, 100 puntos aproximadamente por debajo. Eh, parece que quiere que quiere decir remontar, pero yo creo que, que en estos tres casos, estos tres índices, estas líneas de soporte están rotas. Uh-huh. Y si nos vamos pues al otro lado del Atlántico, tenemos el pues, Dow Jones, que eh, teníamos una línea de soporte en 29.900. Eh, cerró la semana pasada en 29.590, sí. también claramente por debajo, claramente. y tuvo una caída interanual del 4%, bastante fuerte. El SP, pues el SP eh, cayó en el intrasemanal un 4,64% y es uno de los pocos índices que todavía no ha roto pues eh, su, su línea de, de soporte que está entre 1.675. Eh, eh, ahora mismo está, está cotizando entre mil, bueno oh, está cotizando en ferro pues este viernes que aún no ha abierto el mercado
2: allí. Casi 3.700. Exacto.
3: Está, está un poquito un poco por encima. Sí, pero con, con, los futuros, largo,
2: con los futuros Jesús, el S&P 500 ya perfora eh, el 3.675. En apertura, sí. En apertura lo más probable es que lo perfore porque está con una caída del 0,67%. Y hay quien dice que va, va a salir aproximadamente los 3.670 es lo que marcaría marcaría ahora claramente por debajo de esa línea de resistencia ¿no? perdón de soporte
3: no, no 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 esta esta línea está entre mil entre 1.675 es por decir, eso que si abre entre mil sí eh, pues abriríamos un pelín por debajo
2: un ¿sí? pelín por debajo sí. y
3: el Nasdaq también eh, cerró esta semana pasada a pesar de tener una caída del 4,64 un poquito por encima pues de su línea de soporte que era que es 11.100 entonces no sé qué están diciendo ahora mismo pues los, los futuros eh, qué están diciendo para, pues mira, para el los normal?
2: futuros en el en el Nasdaq está un poquito más alto. Están un poquito más altos, o sea que, que bueno, que nos salvaríamos. O ¿sabes lo que pasa y es que como tenemos el Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite, pues es bastante complicado de, de establecer porque este 11100 eh, puede pertenecer o bien al Nasdaq 100 o bien al al Composite. Al 100, sí, sí. Al 100. Sí. No, no, bueno.
3: sí, este, este pertenece eh, precisamente pues, al NASDAQ 100, efectivamente. Que cerró la semana pasada en, en
2: 11.300. Uh-huh. Bueno, pues si sí, cerró 11.300, ahora mismo el, el NASDAQ 100 está en 11.250 aproximadamente en la preapertura. En cualquier caso, bastante complicado, eh, Es el panorama.
3: Muy complicado.
2: Muy complicado. Tenemos
3: pues, un panorama pues, un tremendamente complicado, ¿eh? Uh-huh. Decir, tremendamente complicado y además que no se ve, hablo pues, a nivel técnico, no se ve esta solución o cambio de tendencia pues a corto plazo ¿eh? uh-huh. parece que esto es decir esta rotura por, por soportes realmente eh, están están inaugurando tiempos peores ¿eh? hacia hacia el futuro cercano tiempos sí. peores
2: eh, los departamentos de análisis de los grandes bancos de inversión bueno empezando por por Jp Morgan banco of America etcétera etcétera han estado Bueno pues trabajando durante la semana pasada en un, una situación o en un escenario que va un poquito más allá de lo que estamos viviendo hoy en día, que es ver cómo van a afectar las expectativas de los resultados empresariales de las empresas precisamente en las bolsas. Y bueno, pues la verdad es que el resultado de este análisis pues será significativamente eh, negativo. Yo quería decir neutro, pero neutro negativo, pero no, más bien es, es negativo. Y ellos lo que están estableciendo es que claramente las expectativas no van a ir tan abajo como muchos tenían pensado, por lo tanto se van a quedar un poquito por encima, Jesús, esto hay que explicarlo para que los oyentes lo entiendan, se van a quedar un poquito por encima y realmente los resultados van a estar o no van a llegar a esas expectativas, o eso es lo que pueden prever estas casas de análisis, y consigo va a traer pues efectivamente pues malas noticias y aún bajadas más importantes en los mercados. Esto es una de las eh, previsiones que hacían algunas de los bancos de inversión. Mm, a mí me parece que, que lo que han hecho es poner un poquito la venda antes de que salga la herida, precisamente para presionar a los departamentos de análisis a que bajen esas expectativas de resultados para que cuando salgan los resultados las noticias no sean tan negativas. Yo creo que va por ahí un poco la estrategia. No sé si, si estás de acuerdo, Jesús.
3: Bueno, la verdad es que sí que me gustaría estar de acuerdo contigo. La verdad. No, Yo no lo había leído, pero sí que efectivamente puede ser pues, una buena táctica, ¿no? Eh, realmente yo creo que… No es la primera que vez que económico... lo vivimos tú y
2: yo, ¿eh? No es la primera vez que vivimos expectativas que están más bajas de lo que en principio habíamos ¿Precisa? pensado, precisamente para cuando salgan los resultados, bueno, pues que salgan por encima de las expectativas, Ajá. ¿no?
3: Bueno, sí puede puede ser pues una buena práctica y no y no me extrañaría que fuera ¿eh? que no lo descarto. Realmente yo creo que, que los resultados pues a nivel de, de las empresas cotizadas en general, eh, que no van a ser tan malos como, como los estamos como se están previendo. Es decir, que en eso coincido contigo de que efectivamente lo, los analistas eh, están están bastante pesi- están bastante pesimistas vamos a verlo tampoco falta tanto para que ya empecemos pues a ver resultados ¿sabes? esto por el segundo trimestre uh-huh. eh, siempre van a ser negativos porque si los comparamos eh, con, con el segundo semestre interanual por el año pasado lógicamente van a acusar pues toda la subida clarísima pues de las materias primas y de y de todos los costos, todos los inputs eh, pero en general yo creo que no van a ser tan malos como se está reflejando en los índices bursátiles. Yo creo que, que estamos muy influenciados por la política que se, está, que se está generando por la guerra de Ucrania y que está poniendo contra las cuerdas prácticamente, pues, eh, es decir, pues el suministro de, pues de energía con pues los encarecimientos tan fuertes. Y que, afortunadamente, como tú bien has apuntado antes, parece que está, que se está moderando, si no se están reduciendo, pues, de forma ya un poquito significativa.
2: Ojo, hablando de la energía, estamos hablando de que el petróleo está en 84 ¿eh? 84 dólares al barrio de culo, bren Bueno, eh, tú vas a la Ya no, llegó a estar por encima por el 100 Sí, sí, el sí no, y claramente, no sé si... y mucho tiempo en 110 y, y ahí rondando los 120 claro. Es verdad que teníamos un dólar Eh, Bueno, pues un poquito más eh, débil de cómo lo tenemos ahora, pero si hace los cálculos teníamos un dólar a 1,05 con el barril de Crubben a 120, tenemos ahora un dólar a 0,96 con un barril de Crubben a 84, es decir, que uno cuando va a la gasolinera debería haber ya bajadas significativas en en los combustibles, lo que pasa es que bueno, pues esto es una batalla casi perdida, pero que realmente sí que se está viendo una tendencia a la baja, ¿no? Bueno,
3: las hay, las hay porque yo ya llevo pues una semana por lo menos que no veo ninguna pues con precios por encima de los dos euros. Hombre. Eh, claramente pues ya estamos llegar, unos setenta, uh-huh. claro pues te digo que, que sí que se nota, pues, efectivamente decir que, que la caída eh, pues en dólares ha sido superior, posiblemente pues un 30%, 25% ciento, a 100%, ciento, y claro, a eso hay que rastrarle pues el encarecimiento de, de lo que es el dólar que ha sido pues aproximadamente pues un 10-12%, con lo cual al final queda pues una reducción un poquito un poquito menor cuando pasamos estas cotizaciones pues a nuestra moneda a euro
2: uh-huh. sí pero en cualquier caso deberíamos notar Efectivamente, pues que que la energía está costando un poquito más económica en ese sentido, por lo menos el el barril del Currobrén, desde luego que sí. Y yo creo que, que es significativamente importante la rebaja. Estamos en 84, hay en este caso analistas que sí que preveían que deberíamos encontrar un rango en el que la parte superior del rango estuviese en 80. Bueno, vamos a ver si se produce, pero claro, si a esto se le une... Una, un fortalecimiento del dólar, como hablábamos al principio, de llegar el euro dólar a 0,90, pues estamos, eh, bueno, pues dejando un poquito la carga sin barrer por el otro lado. Pero bueno, que de alguna manera podríamos encontrar un, un rango del, del barril de Kurobren un poquito más eh, cómodo, más confortable, sobre todo para los países importadores, que, que el que tenemos ahora, ¿no? A pesar de la apertada del fortalecimiento del dólar. Y eso claramente lo tienen que notar. Eh, empresas y, y, el mercado, y el mercado y familias, familias y empresas, es que solo tenemos que, que, que ir notando todos es que no, no puede ser de otra manera si si tenemos un dólar a ocho, un, perdón, un barrio de crudo en el 84 no podemos estar mm, lamiéndonos las heridas igual que si lo tuviésemos a 120, con independencia de que, el, de que el euro dólar estaba a 1,05 y ya está a 0,96, una bajada, una bajada en el 60 y un fortalecimiento del 10% pero es que el otro, fíjate, la, la bajada que ha tenido, absolutamente espectacular, ¿no?
3: Sí. Esto Otro, otro dato que, que no tiene que ver decir, solo con, con la energía, que, que por supuesto creo que es el principal, sí, es el principal motor pues, de todo este problema de, pues, de IPC que se, que se ha generado. Eh, el, el es decir, Tesla, Elon, esta semana pasada, eh, pues anunció que esto por primera vez desde hace ya bastante bastante tiempo eh, tiene totalmente eh, pues asegurados todos los suministros para, para la fabricación de los coches. Es Importante. decir, que ya se ha normalizado, por lo menos a ese nivel, se han se ha normalizado todos los suministros y todos los canales, tanto de transporte como de producción. Esto creo que es una buena noticia y también eh, ayuda pues, a que, a que seamos optimistas en eh, que la inflación se puede reducir eh, un poquito más, es decir, más pronto porque tarde. Uh-huh. Yo sinceramente creo, no sé si son solamente deseos. O, o solamente me estoy fijando en, pues, en los signos positivos, pero yo creo que, que para final de año podemos tener un, pues, unas tasas que, que claramente deberían de estar pues por debajo pues, del
2: 8%. Efectivamente, porque la cadena de suministros también ha puesto su granito de arena en, en estas subidas del, del IPC, que como decíamos al principio, nos hemos encontrado un IPC de que ya está en el 9,6%, es una auténtica barbaridad. Y todo esto, Jesús lo que sí que nos va a traer es eh, gangas. Tendrán que aparecer los cazadores de gangas. Pero no solo en el mercado español, también en el mercado americano. Uno de los ejercicios que estamos haciendo, y tú que tienes ahí todos los gráficos, y a ver si me puedes seguir, estamos encontrando auténticas gangas, gangas entre comillas, tampoco vamos a hacer aquí mención a, a, bueno, pues a, a tener una notoriedad eh, en, en lo que es eh, o influir en, en decisiones de compra por parte de los oyentes, pero bueno, vamos a dar la información. Eh, si te parece, vamos a ir viendo algunos gráficos de algunos valores archiconocidos que, que, bueno, que, que pueden estar dentro de este grupito que podemos decir que son gangas. Venga, vamos a empezar, si quieres, con Facebook, con Meta Platform. Sí, la verdad es que
3: se están produciendo gangas,
2: como tú dices. Pero, pero no, sí, solo, no solo en, en gráfico, eh, en el último año. Eh, eh, MetaPlatform, o sea, Facebook, está casi en mínimos del año, pero si nosotros hiciésemos un, un barrido de los últimos cinco años, está casi en mínimos de los últimos cinco años. Bueno, vamos a ver. Pues a decir, mira, estamos ya por debajo de los mínimos
3: de eh, abril del año 20, que fue, que fue la pandemia. Y solamente es, estaríamos, eh, ahora mismo, por encima de las cotizaciones del año 18 y 19. Que ahí, pues el año 19, en enero, eh, llegó a cotizar eh, a, a 166. Ah, no, perdona. Hizo por su mínimo de 128,56. Uh-huh. Y estamos ahora mismo en 136. Es decir, que estamos prácticamente pues, en niveles del año 18, Uh-huh.
2: Eh, alcanzando, 18, alcanzando un máximo, perdona Jesús, casi de 400, 390 o por ahí, casi 390. Porque los
3: máximos fueron en septiembre del 21
2: de 384, sí, casi Exacto. casi 400. De 384. Exacto. Ahora Estamos lo tenemos ahora en, en 140. Bueno, eh, hay que ver, por supuesto, los fundamentales, pero pero haciendo un barrido así por encima, se puede decir que meta no 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 está no está del todo mal desde ese punto de vista venga vamos a buscar más ha
3: sufrido mucho es decir en particular este este valor Facebook ha sufrido mucho por dos cosas una primero por, eh, por un anuncio que, que hizo Apple en el que en el que iba pues a preguntar a todos los a todos los usuarios pues, de sus teléfonos móviles si querían o no ser, es decir ser rastreados por por, Así sí, por entre otros por Facebook ¿no? entonces lógicamente eso eh, era, era pues un, un tema que iba a mermar pues de forma significativa sus ingresos por publicidad y después también eh, decir pues unas fortísimas pues, inversiones que ha hecho pues en el mercado pues del metaverso en este universo y que ya pues ha eh, anunciado el CEO que para este año y para futuros años, que va a ser un poco más moderado y no va a drenar tantísimos recursos eh, pues en inversiones para para el, para el nuevo orden pues del metaverso. no uh-huh. Entonces yo creo que eh, estas dos cosas, una, ya se habrá ido esto superando, como es el tema pues de, de que ya no rastre esto de forma pues anónima, sino que sea cada uno pues, de los que están utilizando con un teléfono Apple el que tenga pues, que porque pues, actualizar estos rastreos y este otro y este otro pues anuncio creo que no justifican que haya habido un castigo tan fortísimo y un descuento en la cotización que creo que estaríamos por el orden pues, del 70%, no lo calculo, pero posiblemente que estemos esto por debajo pues, del 60%.
2: Sí, sí, desde luego. Venga, vamos a por otro otra ganga entre comillas, que es conocida, PayPal Paypal, hay que recordar que fue uno de los eh, movimientos que hizo Elon Musk y que, bueno, pues gracias a él ganó suficiente dinero como para luego poder invertir en Tesla. Pero pero vamos, que lleva una caída absolutamente brutal en lo que va de año.
3: Pues Paypal está cotizando ahora mismo a 86, llegando a, si eh, viene desde cotizaciones de 310. Uh-huh. Es decir, que ha caído, pues eh, estamos hablando... También por el 75%, ¿no? Impresionante. Más o menos, así, pues, un cálculo por encima. Ha llegado a estar cotizando por debajo, ¿eh? Eh,
2: Sí, sí, lo sé, lo en sé.
3: Julio, en julio eh, llegó a tocar, eh, estuvo por debajo por el de 74%. Sí, sí. Ahora pues, se ha recuperado pues, un poquito, pero se pues, ha vuelto a caer en estas últimas semanas.
2: Sí, ha habido una cierta y, bueno, recuperación eso, pero... de algunos de estos valores, pero efectivamente ha estado ha estado por, incluso por debajo de 70. Pero bueno, que tampoco está mal a estos precios desde el punto de vista, simplemente ah. desde el punto de vista técnico de echarle un vistazo en la evolución de los últimos cinco años. Sigue, sigue, perdona. Pues mira, hace,
3: bueno, eh, pues en el año dos, estos 2020, cuando, decir, cuando la pandemia llegó a caer hasta 82. Es decir, que ahora mismo estamos... Estamos eh, prácticamente por por debajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, no, ahora no, pero hemos llegado a estar por debajo pues en el mes de julio. Ahora sí, ¿eh? sí. Ahora mismo estamos pues, un poquito por encima. También otro valor muy castigado. Uh-huh. Google, por ejemplo, podemos verlo también.
2: Sí, sí. Sí, lo que pasa es que... Google,
3: bueno, también pues, ha roto una resistencia que tenía bastante... Sí, fuerte, lo que pasa es que Google,
2: 105. fíjate, Google, Apple, Amazon son valores que, aunque han sufrido castigo en el último año, es verdad que en los últimos, que claramente, porque estamos en mínimos del año, pero en este, digamos, análisis que estamos haciendo, eh, en los últimos cinco años, la evolución de de Google, Google ha estado cotizando a niveles de 60, haciendo un barrido en los últimos cinco años, y ahora está en 100. Es verdad que había llegado a, a niveles de 140 y algo. Con lo cual, cogiendo el rango de cinco años, bueno, pues eh, no, se ha, no se ha desplomado tanto. Cogiendo un rango de un año, desde luego que sí, que está en mínimos del año. Sí, eso es así. Es decir, realmente, Google, pues
3: mira, te puedo decir que en el año, bueno, cuando cuando la pandemia también, es decir, marzo 2020, llegó a cotizar a, a 50. Uh-huh. Después eh, ha llegado eh, a cotizar pues en enero de este año, eh, por encima de 150, es decir que fíjate decir, que ha triplicado y ahora mi mito está pues en pues en 98, como tú bien dices ha caído pero pero sigue estando por encima de, de, de las cotizaciones que tuvo durante la pandemia, es decir que bueno, ha sufrido bastante menos que los otros valores que hemos comentado antes. Sí, desde
2: luego yo yo fíjate en este sahangas entre comillas eh, se lleva la palma Facebook, eh, Meta y se lleva a la palma también PayPal y alguno más por ejemplo valores valores muy reseñables, como Verizon cuántas veces hemos hablado nosotros de Verizon y Verizon lleva un desplome en los últimos cinco años absolutamente extraordinario pero extraordinario exagerado
3: Verizon la verdad es que se sí. ha llevado también pues un pues un recorte brutal está en mito por abajo de 40 y ha llegado a estar pues a a 62 es decir que ha recortado, bueno, este, este no ha recortado es decir más del 50%, pero pero sí, también sí. Pues un 40%. Sí. Otros valores que también han caído muchísimo ha sido Zoom, Zoom que llegó a ser muchísimo. también pues, una de las estrellas durante la pandemia, pues pues igual está, está totalmente hundido ahora. Uh-huh. Así es. En Azul está cotizando ahora a 74% y pues, eh, al final del año 20 eh, llegó a cotizar a 588%. Así que. Uh-huh. Estos
2: recortes. Otro, otro valor, efectivamente, que tenía yo aquí apuntado como, como ganga, entre comillas. Otro que yo sé que no te gusta por fundamentales es Netflix. Netflix es para estudiarlo. ¿eh? Ya sé que no te, no te encanta Netflix, pero desde luego es para estudiarlo. O sea eh, Un valor que ha estado cotizando en los por, entornos de 700. de 700... Y ahora está pues, en 224. Impresionante. ¿Y quién no oye o quién no ve o quién no se identifica en algo con Netflix del mundo occidental? Y en cambio, bueno, el varapalo es así. Netflix, Netflix yo
3: creo que ha ha
2: sufrido un castigo exagerado,
3: esto sinceramente. Aparte, bueno, no es que no me guste, pues a mí por fundamentales, simplemente veo que es un valor que eh, para seguir creciendo... Eh, o para seguir pues, eh, con, con los escritores que ya están tiene que hacer pues un, pues, un esfuerzo pues importante eh, pues en producción tanto de, de películas como, eh, como de series y eso pues es un coste importante dentro de, de lo que es este, este valor y tiene una, una competencia que cada día eh, pues es mayor, cada vez salen pues más plataformas que quieren esto imitar o hacer igual que está haciendo Netflix, aunque sigue siendo pues la, pues la prioritaria. Ahora, con este cambio de política, a ver cómo le sale, la verdad es que es, que es importante es decir, pues examinarlo, porque ahora eh, va a crear pues una nueva forma de suscripción con publicidad, con unos precios mucho mucho más económicos, y a ver cómo le sale pues esta jugada. Y si, si le sale bien, puede volver otra vez pues, a tener decir, de cifras de crecimiento como las que tenía antes y las que le llevaron a estas cotizaciones. Uh-huh.
2: Sí, pero desde luego no para, ¿eh? el número de suscriptores. Es verdad que empezó a tener la bajada precisamente con que los suscriptores no subían todo lo que las previsiones, bueno, pues de alguna forma estimaban, pero pero desde luego sigue teniendo adeptos y no pierde. Bueno, riesgos, bajó, ¿eh?
3: bajó puntualmente por por el cierre por el mercado ruso voluntario, sí, bueno, que lógicamente. ellos decidieron cortarlo, y Ucrania porque, lógicamente, es decir... No, aquí no es voluntario, es que lógicamente si están en guerra y están destruyendo todas las infraestructuras, pues lógicamente ese mercado cae, ¿no? entonces Pero no, no, ha, no, no ha caído porque haya habido esto, pues, más, eh, más cancelaciones porque suscripciones, ¿no? Uh-huh. Eh, ha sido simplemente por ese motivo. Pero bueno, eso también, pues, ha venido a, pues, a lo que tú has comentado, es decir, con tal que se defrauda un poquito por las expectativas muy muy generosas por el poder de los mercados en cuanto pues, al crecimiento, automáticamente se, se fue unos castigos tremendos pues, en las cotizaciones. Uh-huh. Y tenemos el caso, pues, aquí en España, pues, de Inditex. Inditex también es, es un valor que, que si no crece es eh, si decir, pues a dos dígitos, pues incluso creciendo, pues a dos dígitos eh, hay veces que sufre unas caídas, pero que muy importantes cuando, eh, cuando publican resultados. Uh-huh. Y en cambio, pues es uno de los valores estrella por pues, nuestro mercado.
2: Desde luego que sí. Venga, vamos a continuar. Uno que te encanta desde el punto de vista de fundamentales, eh, Nagarro, que cotiza en, en la bolsa alemana. Mira el gráfico de Nagarro. Nagarro. Sí, sí, yo sé que te encanta, Nagarro. Y, y además, eh, yo coincido contigo, a mí también me gusta. Bueno, Navarro está también, está pues a niveles de, es decir,
3: vamos, es decir, de, que, que ha muchísimo, está, está pues a niveles, eh, es decir, haciendo prácticamente mínimo histórico. Porque, ¿Se puede si decir que es Ganga mínimo.
2: o no se puede decir que es Ganga? Y este sí que se le conoce por fundamentales, ¿no?
3: Es Ganga, lo que pasa es que es un valor poco seguido, poco conocido, y entonces eh, es un valor que también sufre, sufre digamos, eh, que no está pues en, pues, en las portadas se habla poco de él y al ser desconocido y también quizá por su eh, por su baja capitalización porque no es un valor que tenga pues mucho, mucha capitalización también hay muchos grandes fondos de inversión que no pueden tenerlo porque porque ceden sí porque no pueden asegurar toda la liquidez que, que se les exige no pero es un valor que lo está haciendo bien eh, es un sector que no es decir que es que es, el de, que es el del software software pues a medida que no está pues en crisis, que va a seguir con un crecimiento de lo que es todo el mercado, a pesar de que haya o no haya recesión, y en cambio está siendo castigado esto brutalmente por, por el mercado. Bueno, pues estas son eh, esas oportunidades que, que hay en las que estos grandes inversores pues, muchas veces eh, buscan este tipo de crisis, de compañías, compañías con poca capitalización y compañías que lo hacen bien, que tienen crecimientos decir, más o menos sostenibles y que simplemente, pues, por circunstancias de mercado y porque está todo el, todo el mercado muy pesimista, pues sufren estas fuertes eh, esto caídas y son instantes para, para comprar, efectivamente. Pero bueno, hay que tener eh, también, eh, hay que saberse abstraer un poquito pues, de los vientos que soplan en el mercado. ...para tomar estas decisiones... ...así es... ...estamos cartera.
2: en un momento ideal... ¿eh? ...para extraerse de todo esto... Pues ...estamos en un momento... ...en el que bueno... pues ...si uno quiere hacer una cartera... ...estamos dando ejemplos de, de valores... ...que llevan un castigo extraordinario y que simplemente por el hecho del castigo que, que llevan, que es un castigo que, que, que en algunas ocasiones es que no está en absoluto justificado y que, bueno, pues no estaría mal integrarlos en las carteras, valores que están muy contrastados, en este caso un agarro bastante contrastado. Vamos a por otro y cambiando de tercio, de estados eh, del mercado americano.
3: Otro, te puedo decir otro,
2: Venga, yo, ¿Sí? tengo, yo tengo uno ah. que dije tú otro. Venga, dime uno. ASML. Este es un valor que me parece que es
3: de Bélgica creo que no Belga. sí puede ser es es, es el es decir esta empresa es es la única que hay en todo el mundo que fabrica que porque pues fabrica que hace esto maquinaria para fabricar chip entonces uh-huh. eh, todo el problema por pues, de los suministros que sí de chip eh, ha tenido pues un, unos cortes porque no tenían esta capacidad para producir sobre todo desde que ha empezado con toda la industria pues de los automóviles que que tienen una cantidad pues, de componentes electrónicos brutales y eso ha sido una de las causas entonces esta empresa tiene tiene es decir toda la producción vendida hasta hasta el año 25 creo que es mm-hmm. eh, pues, con fuerte crecimiento que sí que sí de sus beneficios y de sus ventas y en cambio pues fíjate está cotizando ahora mismo remi- a, a 434 y ha llegado a estar en eh, 895 casi 900
2: Repíteme otra, vez, repíteme otra vez, las iniciales del valor. Eh,
3: a S M
2: L. Almería, Semilla, Madrid, Lérida. Almería, Sevilla, Madrid, Lérida. Valor interesantísimo es. también. Sí, señor. Sí, señor. Fíjate, ¿sabes cuál te iba a decir yo de los el mercado americano? ¿Cuál? Bueno, esto es Intel que precisamente, bueno, Intel. pues eh, Intel, que, que es eh, bueno pues un, un productor impresionante de chips a nivel mundial y que tiene un castigo en los últimos cinco años absolutamente brutal, brutal, pero tiene muchas pero, semejanzas pero con brutal. este ASML. Pero fíjate Intel, eh, y, y sigue estando ahí, Tremendo. o sea, sigue siendo un, un valor de referencia en los mercados, pero, bueno, el castigo es eh, sobrecogedor. Casi
3: desde casi 70 a 27
2: que uh-huh. ha caído.
3: Impresionante. ¿eh? Tremendo. Impresionante. No, sí. es, estamos pues, en una fase del mercado en la que realmente aquí es en donde, en donde digamos que se, que se separa el trigo de la paja y en donde se ponen que se manifiesto pues, los, grandes inversiones, los grandes inversores que tienen pues, las ideas claras, que tienen eh, pues, una mente fría, fría para eh, poder nadar contra corriente y para poder separar el trigo de la paja y hacerse ahora pues con buenos valores, que han sido castigados de forma injusta y, lógicamente, eh, formar pues, una cartera con, con unos potenciales pues, de, pues, de beneficios. Eh, es decir, si no a corto, porque la incertidumbre está pues podrá durar bastante, pero sí, pero sí a plazo medio,
2: importantísima. Desde luego que sí. Venga, vamos a por otro. Eh, también interesante. Boeing. Productor de motores. Boeing. Castigo desproporcionado en Boeing. Es verdad que causado también en parte por, por muchas noticias a causa de los contratos, algún contrato que se ha cancelado bastante relevante, pero la, la caída es brutal. ¿eh? Bueno, Boeing
3: es decir, ha caído, fíjate, pues, estaba, es decir, ha estado eh, desde, desde máximos de 400, casi 450 a 130 que está, que está cogiendo ahora. Es decir, ha caído, pues. Dos tercios prácticamente. Boeing eh, ha llegado a estar eh, pues en pérdidas estos últimos años. Entonces, aquí vamos a decir que, que, que el ajuste, si no es que esté justificado, porque creo que es excesivo, pero sí que por lo menos eh, si de, tiene tiene pues pues algún, algún ingrediente que pudiera justificarlo, ¿no? Sí. Si no todo parte de él.
2: Si no, fijamos, Pero es que los otros valores que hemos estado hasta sí. ahora m- están en beneficios si y siguen creciendo ventas. Sí, eh, Boeing, Boeing, Boeing tiene razón. No sé. no, no. Boeing tiene razón que se, de alguna forma, tiene un, un matiz. A tener en cuenta que efectivamente en el último año ha estado ha estado sufriendo, en los últimos ejercicios ha estado sufriendo con por fundamentales. Y se ve claramente porque en el último año no ha tenido un, un año glorioso, ¿no? respecto a, a lo que había pasado dos años, tres años atrás, ¿no? Pero, pero sí que digamos que no ha levantado mucho cabeza desde la pandemia. Pero que, que efectivamente, que el, el resto no, no era así. Vamos, vamos con otro, Jesús. Eh, antes de que me digas sí. tú uno. Mira Walt Disney, por favor. Walt Disney. Ah, pero... pero fíjate la caída en el último año. ¿eh?
3: Bueno, pues otro, otro valor también, fíjate, también. Este ha pasado de hacer pues, esto máximo en 203 a estar cotizando pues a, pues, a, 90, pues, a 99. Es decir, prácticamente bueno prácticamente más del 50% eh, es decir ha caído pues otro valor también poco justificado porque además parece ser que, que su entrada en pues en el negocio de, del streamer haciendo competencia precisamente pues a netflix está siendo bastante exitosa y en este caso en este caso tiene tiene como diferencia significativa con el tema netflix que no hace falta que haga fuertes inversiones, pues en producción propia. Tiene ya tal cartera, pues de, decir, pues, de películas y de y de series que que prácticamente, pues componerlas, pues a disposición de sus suscriptores por el sistema por pues, streamer eh, es otra forma por pues, sacarle partido. Eh, y tiene un, un fondo un fondo de pues, de series eh, tremendo. Entonces, en este caso. El, el coste de pues de creación pues de nuevas series y nuevas películas muchísimo película más es muchísimo más
2: pequeño Netflix. más reducido que el de que el de Netflix ¿eh? en ese sentido es, es, es más poner en valor toda una
3: cartera que tiene pues de, pues de
2: producciones ya hechas uh-huh. y super amortizadas uh-huh.
3: entonces sí. eso es una ventaja muy importante dentro de lo que es este segmento eh, del streamer frente frente a Netflix pero bueno, ahí está, eh, que ya ves que está siendo también pues muy, decir, muy castigado por el mercado. Eh, sí, es otro es otra, es otra otro valor también, como tú, es decir, como estamos eh, esto comentando, que está sufriendo un castigo que no está merecido.
2: Desde luego que sí. Venga, vamos a por más, eh, si quieres, eh, si tenemos para dar y tomar... Y valores archiconocidos y con capitalizaciones muy altas, salvando Nagarro y, y ASML, que, que bueno que se salen un poquito, pero también interesantes. Vamos a Cisco, Cisco System. El mercado tecnológico, desde el punto de vista de hardware, ¿cómo puede verse tan tan afectado? Eh? Cisco que, que es un, un valor con bastante estabilidad en, en resultados fundamentales y en cambio en el último año es un desplome brutal.
3: Pues igual, Cisco eh, otro otro valor también que no eh, que no tiene, creo que ninguna justificación estas caídas. Ha estado eh, cotizando hasta 64 y el límite está pues a 40. Es decir que aquí aquí el recorte no ha sido de castigo, no ha sido tan fuerte. Pero vamos, estamos hablando pues, de un 33, 35 que tampoco pues, eh, pues está justificado. es otra empresa que también tiene buenos resultados, que no es decir que sigue creciendo ventas, sigue creciendo beneficios y bueno pues eh, esto, todo esto también se ve afectado por porque la inflación eh, hace que otros activos, como es el de la renta fija, de los bonos y todo, eh, sean, sean ya sean alternativos. Cuando cuando hemos tenido hasta hace cuatro, cuatro meses, por los tipos de interés negativos, el que ha pasado? Pues que no había alternativa, entonces todo el dinero iba hacia las inversiones. y La tecnología ha sido de lo que más eh, ha esto la atención de los inversores, que ahora pues se van retirando hacia, hacia otros hacia otras formas para, para invertir o para repartir.
2: Así es, así es. Y luego hay particularidades eh, que, que, que bueno que sorprenden y sorprenden mucho y es eh, por ejemplo la evolución de grandes supermercados como por ejemplo Costco, que ha tenido una evolución, bueno pues, por supuesto negativa en el último año, pero no tan negativa en los últimos cinco años, contrastado, por ejemplo, dentro del, del sector, sector similar, con American Express y Visa. El castigo que, que ha tenido American Express y Visa no es exactamente el mismo castigo que ha tenido que ha tenido por ejemplo eh, Costco.
3: Hombre, Costco está dentro de, de un sector defensivo. Es decir, cuando cuando pintan bastos, pues los sectores esto tradicionalmente defensivos, aparte de lo que es oro, que en este caso es, creo que es la primera vez, pues, que estamos pues en una crisis de este de este nivel y el oro no ha funcionado como, como refugio. Es sorprendente. Yo sinceramente estoy muy sorprendido porque en todas las crisis siempre el oro ha sido pues un, pues, un lugar de refugio y se, y se ha visto reflejado, precisamente por pues, su cotización. En este caso no es así. No no lo entiendo sinceramente. Pero bueno, eh, a lo que voy. Eh, dentro pues de lo que son todos los eh, estos sectores pues a nivel bursátil hay algunos uno pues es el de consumo básico en el que está Costco otro pues es el de salud y, y, esto, y otro pues es el de telecomunicaciones y estos tres sectores pues son siempre pues, aquellos, eh, aquellos sectores que tienen mayor eh, digamos resiliencia para para hacer posiciones y son estos sectores refugio y que este, esta vez están funcionando esto también bien en este caso pues mira hemos pasado de cotizaciones eh, máximas de 570 a 460 y tanto, es decir, que hay, hay un recorte de aproximadamente 100, 100 puntos. Tampoco es, ha sido uno de los valores
2: más castigados. Uh-huh. Pero con buenos números, ¿eh? con buenos resultados, y precisamente uno de los más beneficiados de esta inflación, porque al final la inflación, el consumo ha seguido, sobre todo en Estados Unidos, eh, bueno pues eh, sin bajar la, la guardia, pues eh, estos valores deberían estar, de alguna forma, reflejando en sus cuentas toda esta mm, subida de ventas, y en cambio lo que hace el mercado es anticipar que con esta subida de tipos que se está produciendo, sobre todo en Estados Unidos y en el resto de los bancos centrales, de alguna manera anticipan que los resultados empresariales del futuro no van a ser tan buenos como los que han sido en el pasado, y eso es lo que hace caer al valor, porque no tiene otra justificación.
3: Sí, las cotizaciones siempre están reflejando futuro, futuro cercano y futuro, pues a plazo a plazo medio. Entonces, qué se puede esperar, pues de una cadena gigantesca pues, de supermercados mercados en el que los costes, es decir, los costes están eh, se están encareciendo por, por el efecto que sigue sí de la inflación y que los precios, pues son un poquito más, es decir, siempre eh, es difícil, pues, de repercutir 100% todos los incrementos de coste que se están produciendo sobre el precio no no solamente pues el coste que si sí de los propios eh, artículos que se están vendiendo sino también pues el coste que si sí del esto de los transportes por la energía entonces sí que eh, cuando hay instantes de recesión eh, antes o después eh, esto estos valores tienen que tienen que verlo reflejado en decir eh, pues en sus en sus cifras de ventas y sobre todo siempre en las cifras de beneficios. Y yo creo que eso es un, es un poco lo que está eh, justificando estas caídas que está teniendo, por ejemplo, Costco, que han sido muy bruscas en, pues en las dos últimas semanas. ¿eh? Porque, mira, esta semana pasada Costco cayó eh, un 7 y pico por ciento, y la semana anterior cayó un 6 por ciento. Es decir, que en dos
2: El semanas, viernes, el viernes un... Costco bajó más del 4 por ¿eh? ciento, por ejemplo. Como dice por eso, este. es decir que posiblemente que haya algún, alguna publicación
3: eh, que, que no, porque no conocemos, yo por lo menos que eh, porque no la conozco, que puedan justificar estas caídas tan bruscas, pues en valores defensivos como es este valor.
2: Amazon Amazon perdió un 3% ¿eh? el, el pasado viernes, ¿eh? o sea que eh, Amazon en lo que va de año está casi en mínimos del año. Amazon está, claro, con el split es bastante complicado de calcular, pero yo me he hecho los números y Amazon está en en 100, niveles de 113 cotizó el último día y el mínimo era en torno a 101, o sea, está cerca de los, de los mínimos del año, bueno, todavía le falta un 10% abajo, ¿no? Pero has tenido máximos de casi 190, o sea, que lleva un castigo importante también en Amazon en lo que va de año, ¿eh?
3: Bueno, yo tengo yo tengo gráficos en el que está corregido es, es decir, el factor por el del split y a decir, de Puedo decirte que estaríamos en julio este año pasado, año 21, que fue cuando consiguió máximos, estaríamos eh, pues en el equivalente a 188 y ahora está a 113. Igual creo que, que tengo ha caído prácticamente casi la mitad, casi uh-huh. la mitad, exactamente. Sí sí sí. Bueno Amazon, Amazon eh, tiene tiene otro otro problema que yo creo que también es parte de lo que se está reflejando por, eh, pues en su cotización y es que prácticamente ya ya no hay sitio eh, decir por donde pueda crecer Amazon Amazon en cuanto a lo que es toda la parte pues, de venta de retail. Eh, ha saturado prácticamente pues el mercado. Ya ha sí, sí. ya anunciado, ya ha de anunciado, esa,
2: ya decir, anunciado de que área. deja de, de expandirse los centros de logística, con lo cual bueno pues eso es otra noticia. Efectivamente,
3: eso ha sido también algo que, que ha
2: justificado estas caídas, t- esto tan fuertes,
3: pues estas dos últimas semanas. Venga, que, pues mira, para,
2: Jesús, no tenemos tiempo para, para más. Vamos a recordar a los oyentes la, bueno, esta cartera de gangas entre comillas: Cisco, Meta, Planform, PayPal, Verizon, Zoom, mm. Netflix, Nagarro, la compañía que cotizan en el, en el DAX, ASML, que cotiza en el mercado belga, Intel, Boeing y Walt Disney. Bueno, pues aquí algunas gangas, por si alguien le quiere echar un vistazo y que desde luego castigos absolutamente, en algunos casos, difíciles de justificar. Don Jesús Villana, a los constructores, pues eh, un placer. Por el,
3: placer el mío y creo que para la semana próxima va a ser muy difícil porque podamos dar pues, buenas noticias, pero bueno. Bueno, seguro que sí, tú.
2: algo buscaremos, algo rascaremos, seguro, seguro que sí. Venga, pues a los oyentes, ya nos emplazamos para la semana que viene, que será, bueno, más y esperemos que mejor. Venga, buen negocio, cuídase, chao.
0: Adiós.
1: Finanzas y valores. Dirige Javier Santonja. Merlin Properties ha reinventado los espacios de trabajo con Merlin Hub, un nuevo concepto más sostenible y flexible, con movilidad inteligente, ventajas exclusivas y servicios para mejorar la experiencia de las más de 30.000 personas que ya forman parte de su comunidad. Más información en merlinhub.es. El sábado 1 de octubre llega la 31 fiesta de la Vendimia a Peñafiel con el tradicional pisado de la uva y degustación del primer mosto. Además, un amplio abanico de catas de vinos de la denominación de origen Ribera del Duero y de la denominación de origen invitada, vinos de Madrid, durante los fines de semana de octubre. También vinos y tapas en la hostelería de Peñafiel. Descubre River Joven en turismopenafiel.com. Te esperamos en Peñafiel.